0: Rakkipodcast, rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Hei moikka ja tervetuloa taas uuden riivattu Rakkipodin jakson pariin. Tosi kiva kun ootte taas kuuntelemassa ja kiva päästä taas podihommiin täällä studion puolella. Meillä on tänään käsittelyssä uusi aihe ja sen tiimoilta mä toivotan tosi tervetulleeksi tänne mun kanssa mun kotistudioon. Karoliina Keinäsen. Tervetuloa Karoliina.
1: Moikka. On ihan tosi kiva olla täällä Podin parissa. En ole itse asiassa säänittämässä podcastia. Tämä on ihan mun ensimmäinen kerta. Niin tosi siisti ja jännittävää olla täällä juttelemassa mulle ihan supertärkeästä aiheesta. Mahtavaa kun tulit.
0: Me tullaan tosiaan tänään puhumaan toisin koiriin tai ihmisiin kohdistuvasta tämmöisestä reaktiivisuudesta. Ja häirioherkkyydestä koiraharrastuksissa ja vähän niistä odotuksista ja ennakkoluuloista, että mitä liittyy siihen harrastamiseen ja millaisen koiran kanssa ylipäätänsä voi harrasta tavoitteellisesti. Tämä aihe on muunkin mielestä tosi tärkeä ja mä oon tosi iloinen ja kiitollinen, että sä tulit, Karoliina, podiin kertomaan sun omista kokemuksista tämän aiheen tiimoilta, koska mä luulen, että tai mä tunnen, että tämä on sellainen aihe, mistä pitäisi nimenomaan puhua enemmän, jotta saataisiin. Saatais Tästä lisättyä ymmärrystä ja ehkä poistettua semmoista tiettyä stigmaa aiheen ympäriltä, joka mun mielestä edelleen elää aika vahvana, että millaisen koiran kanssa voi harrastaa tavoitteellisesti ja kisata, voiko oikeanlaisten koirien kanssa harrastaa, onko reaktiivisuus ja häiriöherkkyys este sille oikeasti vai vain meidän pään sisällä ja mitä muita tämmöisiä asioita tähän aiheeseen liittyy, niin muun muassa tämmöisistä jutusta tullaan keskustelemaan lisää tämän päiväisessä jaksossa. Tähän alkuun, niin Karoliina, haluaisi sä hei kertoa vähän, että millaisia koiria
1: sulta sieltä kotoa
0: tällä hetkellä löytyy?
1: Osa saattaa siis varmaan tietääkin meidän Instagramiin ja osa välttämättä ei, mutta me, meidän Instagram-tili on tämmöinen kuin Miniprinsessat. Siellä Mulla on kotona Diva, kääpiöpinseri, kolme ja ja kaverina siellä on Mindy. Hän on myös kääpiöpinseri, vuotias ja nyt te uusimpana tulokkaana kasvamassa on mun Border Collie Pentu joka on tällä hetkellä neljä kuukautta.
0: Joo, teillä on ihana, ihana oma siellä ja mulla on myös ollut ilo saada tavata heitä. Kaikki on kyllä ihan super
1: hurmaavia tyyppejä. Mitä kaikkea te harrastatte sun Pääsääntöinen harrastus tällä hetkellä on agility, ja tällä hetkellä mä painotun aika vahvasti divan kanssa harrastamiseen. Me aloitettiin just vähän vähäaikaisten ykkösluokas kisaaminenkin, vihdoin ja viimein kaikkien mutkien jälkeen. <sumut
0: g-> <sumut g-> <sumut g-> <sumut g-> Joo, tullaan puhu niistä varmasti lisää
1: tässä jaksossa. Millaisia tavoitteita sulla on tällä harrastamisen suhteen? Kyllä on aika kovat tavoitteet. Mä oon itse tosi kilpailuhenkinen. Ja mä oon haaveillut agilitystä siis varmaan jo kymmenenvuotiaasta pikkutytöstä ja mä oon tosi iloinen, että mä sain vasta mun ekan nyt aikuisena, kun ehkä tajus että mitä kaikkea se vaatii. Varsinkin kun itselle ei ole osunut ekaksi koiraksi välttämättä se, maailman helpoin yksilö. <tot- lankko> Mm. Divan kanssa tosiaan me kisataan nyt ykkösluokassa. Mindi tällä hetkellä tekee aika semmoista möllitason agilityä ja no Vixin kanssa me nyt tehdään tämmöisiä pentujuttuja sen parissa, että senkaan ei nyt vielä silleen täysillä treenata. Mutta sillä on kuitenkin tavoitteena tavalla kaikkeenkaan. Kyllä on, joo. Ja siis kyllä varsinkin Viksin kohdalla mulla on kovat odotukset tulevaisuuteen ja Mindin kanssa myös. Sen kanssa me ollaan enemmän pyöritty tuolla maailman puolella, mutta kyllä se agilitystäkin ihan super paljon, mutta en ota siitä sellaista stressiä, että milloin pitäisi päästä kisaamaan tai muuta tämmöistä. Niinpä. Onko sulla mikä, mikä sulla agilitys on sellaista, että se puhuttelee sua? Se on jotenkin se vauhti. Se on jotenkin semmoinen, että musta tuntuu, että siinä ei ikinä niin sanotusti ole ehkä valmis. Sä pystyt aina kehittyä jossain. Se on mun mielestä tosi siistiä siinä ja varsinkin niin kun tapaa uusia ihmisiä sen lajin kautta ja tosi osaavia. Ja ehkä se kanssa, että siinä tulee semmoinen niin tosi vahva suhde siihen koiraan. Mun mielestä niin mulla on vahvistunut varsinkin divan suhde tosi paljon siis agilityn kautta. Ja siis se on auttanut mun mielestä myös arjessa sillä lailla, että se on näkynyt arjessa myös tosi paljon. Varsinkin nyt kun me ollaan harrastettu jo kaksi vuotta suurin piirtein aktiivisesti sen kaa. on kyllä, se on myös mulle sydäntä
0: lähellä, vaikka en ole päässyt, päässyt niin tavoitteellisemmin harrastamaan, kun lakilla sitten tuli, tuli terveysasiat sen tielle, että me ei päästy sitten ihan hirveästi, hirveästi pitkään treenaamaan, mutta se on kyllä munkin mielestä ihan tosi siisti laji, ja siinä jotenkin kun näkee sitä koirien ja omistajien sitä sellaista yhteistä tekemistä, niin se on tosi, sitä on tosi upea seurata.
1: Kyllä. Se on kyllä laji. Tykkään ihan super paljon Ja nyt varsinkin kun on päässyt Divan kanssa kisamaailmaan, minusta tuntuu että se on niin kuin sellainen... Sitä vaan haluaa niin kuin lisää koko ajan ja siihen jää tavallaan koukkuun tosi herkästi. Vaikka niin kuin alkuun meillä on ollut just tosi paljon haasteita Divan semmoisen häiriöherkkyyden kanssa ja Treenit on saattanut olla sellaista, että Diva ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta, että sitä vaan kiinnostaa kaikki ympärillä tapahtuva ja se vaan saattaa juosta jonnekin aidoille komentelemaan muita ja joskus saattaa olla niin, että se yksi koira on niin kuin, että se pakka vaan levii, tai yksi ihminen ja joskus se vaatii sitten enemmän.
0: Niin, miten tota, nämä Divan haasteet, niin näkyykö ne teillä muuten arjesta kuin siellä Agilitissä?
1: Me ollaan aloitettu itse asiassa Divan kanssa Agility suurin piirtein, se on ollut noin puolitoista vuotiaa. Suurin piirtein ollaan aloitettu silloin käymään alkeiskurssilla sun muuta. Ja siis Divahan on tullut pahimpaan korona-aikaan. Kaikki oli lockdownissa kun se tuli ja siis yritä siinä sosiaalista pentua yhtään missään, koska missään ei ole ketään. Ja niin kun ihan sama meksikauppakeskukseen julkisiin, siis missään ei vaan oo ketään. Se, se on tosi vaikea totuttaa Pentuun siinä vaiheessa semmoiseen, niin että se tottuu hälinää ja muuta tämmöistä. Niin arjassahan meillä näkyy, niin kun, diva on, divassa on tosi paljon semmoista reaktiivisuutta, että se lenkeillä ohitukset on vaikeita ja niin se tarvitsee mun tukea ihan super paljon monissa ohitustilanteissa ja tosi usein mä siin siinä tilanteessa, varsinkin jos mä oon Divan, Mindin ja viksin kanssa kolmista lenkillä, että mä katon, aa koira tulee vastaan, no kumpaa mä palkkailen Divaa vai että Mindi on ollut aika sille helposti mennyt ja mun mielestä niin se ei ole onneksi niin peilannut Divasta sitä reaktiivista käytöstä. Ja mä en halua sitä Viksillä myöskään. Ja Viksi on mun mielestä vielä enemmän semmoinen, että se peilaa muista. Niin ollaan tehty paljon lenkkejä myös sillä lailla, että mä käyn niin Divan kanssa erikseen ja sitten Viksin ja Mindin kanssa erikseen. Että Viksillä on se malli. Mutta sitten se ei ottaisi Divasta sitä niin huonoa esimerkkiä niin sanotusti. Koska Diva tarvitsee niin paljon lenkeil tukea. Että sitten usein mä yritän palkkaa siinä sitä. Ja sitten Viksikin onhan silleen, että no mitä tässä nyt pitäisi tehdä Niin se niin kuin, tosi usein on tosi vaikeaa sitten. Niinpä.
0: Joo, ymmärrän. Olin niin monen koiran kanssa, niin tossa on kyllä ihan erilaisia
1: haasteita kuin mihin esimerkiksi itse on yhden koiran kanssa tottunut. Välillä niin tekis vaan mieli heittää hanskat tiskiä, niin että ei vaan tästä ei niin kun, tuu mitään. Mutta sitten niin kun välillä tulee, pitää pystyä iloita niistä ihan pienistä onnistumisista varsinkin niin divan kanssa ja yrittää niin kun, asettua diva-asemaan tavallaan niin tuossa asiassa. Niinpä. Kyllä, se on tosi tärkeää. Oletko
0: sä päässyt koskaan vielä selville siitä, että mistäköhan se divan reaktiivisuus jotenkin kumpuaa? Onko oma jotain omaa analyysiä? Mm.
1: Siis, sillehän ei siis ole tapahtunut ikinä mitään semmoista, että Mä en usko, että siihen liittyy niin kuin sillai mitään ehkä taustaa niinkään. Meillä on kyllä niin kuin sen. Pentukautta nuoruusajalla, no divahan on edelleen siis nuori koira, niin kuin tapahtunut tämmöisiä koira kohtaamisia, että mä voin uskoa, että niistä on niin kuin jotain pientä niin kuin taipumusta, että se reaktiivisuus on ehkä vähän niin kasvanut sitten sen myötä, mutta tota, en usko, että siellä on mitään semmoista ehkä 100 mikä selittäisi mm. sen. Mä veikkaan vaan, että se on. Niin kuin Tavallaan stressikäyttäytymistä. Että se saattaa stressata, mutta mä en itekään välttämättä aina osaa lukea sitä tilannetta, että missä vaiheessa se niin tulee. Mm-hmm. Tai että tärkein olisi niin pystyä ennakoimaan se, mutta se saattaa välillä tulla mullekin niin puskista, että mä en edes itse välttämättä näe siitä koirasta, että no niin, nyt sitä vaiksi jännittää tai ahdistaa tai että nyt sen tekee mielikomenellä tonne ja tänne. Sitä ei aina niin ehkä silloin osaa itsekään huomata.
0: Niin, niin, kyllä. hän on, kun nekin on aika semmoisia kiihtyviä ja, ja kun niillähän on se tavallaan se, vähän semmos nollasta sataan, sataan reaktiota. Niin.
1: Mä allekirjoitan tämän prosenttia. Mun mielestä mä aina sanon, että kääpiöpinseri, se on pieni koira, mutta se on niinku tavallaan iso koira pienessä paketissa. Mm. Ne on niinku vähän niin kuin mutta ne on niinku pieniä. Et se on kyllä varsinkin nyt, et ton jälkeen, kun mulle on tullut viksi, joka, jolla on sataprosenttinen niinku miellyttämisen halu ja sitten on mun pinserit, joilla sitä ei niinkään oikeastaan ole. Että se pitää niinku kaivaa tai että pitää olla jotain tosi palkitsevaa, että ne tavallaan tekee niinku mulle töitä. Niin se on ollut kyllä tosi hauska niinku huomata, että kuinka erilaista on niinku vaikka kouluttaa just pinseriä paimentaa.
0: No ihan varmasti voi
1: kuvitella.
0: Ne on varmasti kyllä monella tapaa aika, aika toistensa
1: ääripäissä. On, on, kyllä,
0: allekirjoitetaan. Sä tosiaan vähän kerroitkin, että Divan häiriöherkkyys näkyy, näkyy teillä harrastuksissa. Onko se ihan alusta asti, kun te aloititte agilitin?
1: niin ollut sellainen osa, mikä on näkynyt siellä harrastuskentällä? Ihan silloin jossain alkeiskursseilla, kun pääsääntöisesti... Tota... Koirat on ehkä niin kuin hihnassakin ja saattaa olla sama aikaa kentällä, niin mun mielestä se ei vielä siinä vaiheessa ihan hirveästi näkynyt. Et sitten, ja musta tuntuu, että Diva ei ehkä edes vielä siinä vaiheessa siis ymmärtänyt ehkä jutun juonta. Eikä me tehty mitään niin kuin tosi kiihdyttävää. Mutta sitten kun mulla ollaan aktiivisemmin alettu harrastaa ja ollaan siirrytty niin kuin kunnon valmentajille treenaamaan ja ollaan oltu isoissa halleissa, missä kaikuu äänet ja... Sitten kun Diva pääsee sinne viikoittain, niin musta tuntuu, että ensinnäkin se nykyään siis tunnistaa jo, mihin me ollaan menossa. Sehän kiihtyy usein jo hallin ulkopuolella, koska se tietää, mihin se pääsee. Se on aivan tohkeessaan ja innoissaan ja se pakka saattaa leviä usein jo siinä vaiheessa. Joskus ei, joskus joo, se riippuu tosi paljon päivästä, mutta kyllä se harrastuksissa usein näkyy että esimerkiksi ollaan treenaamassa jossain omalla kentällä ja vierisellä kentällä alkaa haukkua koira ja tälle ei varsinkin mene jostain siitä aidan vierestä, niin välillä divalla tulee semmoisia, että se vaan lähtee se vaan lähtee juoksemaan sinne aidalle ja komentaa ja komentaa ja komentaa. Ihan sama onks mun nakki, lelu, ihan mikä vaan, niin välttämättä ei siis auta. Et sit niin kun noihin tilanteisiin me ollaan yritetty löytää just niitä työkaluja, että miten me saadaan tota niin sanotusti tuommoista käytöstä siihen kivaan tekemisen käännettyä. Musta tuntuu, että nyt ajan kanssa mitä enemmän me ollaan treenattu, sitä enemmän divaan on tietty siedättynyt, koska se vaan alkaa tykkää sit lajista itsessään niin paljon, että se pystyy kyllä... Luopumaan asioista, mutta me käytetään hyödyksi tosi paljon just jotain nenäkosketustemppua tai pyörimistemppua, mitkä on divalle si tosi helppoja, että mä saisin vaan käännettyä sen ajatuksen niin siitä huonosta käytöksestä nyt siihen kivaan tekemiseen. Joo, siinä on varmasti ollut paljon,
0: paljon itsellekin opiskelemista ja, ja, ja jotenkin niin jo omaakin mielentilaa on varmasti tarvinnut siinä työstä, paljon voi kuvitella.
1: Joo, itse asiassa tuosta mulle tulikin mieleen, tota, diva on tosi semmonen, jos mä turhaudun, se turhautuu saman tien. Se on, niinku, se on vähän niin kuin mun peili, tai sillä niin sanotusti se, se ottaa mun tilat heti. Varsinkin jos diva tulee tuommoista käytöstä, niin usein mä teen itse sen virheen, että mä turhaudun. Jolloin musta tuntuu, että diva vielä kiihtyy vielä enemmän, koska sit se ei niinku tiedä mitä mä haluan, mitä sen pitäisi tehdä ja se on ihan niinku pääsekasin ja sitten mä oon siinä ihan tyylin stresseissä ja paniikissa ja sillä tavalla, että miten mä saan ton koiran niinku nyt hallintaan jenne, niin kun se siellä komentelee menemään. Mutta usein siihen siis auttaa vaan se, että itse on tyynän rauhallinen, että ei saisi yhtään... Niinku, tota, tavallaan stressaantuu itse siitä tilanteesta, koska se näkyy siis koirassa heti. Joo, niinhän
0: se usein on ja mä voin itsekaan tohon samaistua. Sitten jos itellä mennään vähän pinnapalaa tai muuta, niin se ei kyllä yleensä auta sitä tilannetta ollenkaan koiran
1: kanssa. Joo, ei todellakaan auta ja niin se saattaa vaan siis huonontaa sitä ja vaikeuttaa sitä treenin toteutumista.
0: Mm, kyllä. Mä kävin vastikään tosi hyvää keskustelua Podin Insta-puolella yksityisviestitse erään kuuntelijan kanssa itse asiassa tästä aika samasta aiheesta. ja Hän siinä tosi rehellisesti kertoi, että hän oli niin kuin alun perin itse elänyt vähän siinä käsityksessä, että tämmöisen reaktiivisemman koiran kanssa niin ei ehkä ihan voi harrastaa tai että, kuten hän sanoi, että ne ei kuulu harrastuskentille. Ja jotenkin hän puhui siitä silleen, että se oli ollut hänelle tosi avartavaa, kun hän on nyt ruvennut ymmärtää sitä, että mistä nämä ajatukset kumpuaa. Ja mä luulen, että tosi moni koiranomistaja ikävä kyllä saattaa päätyä oikeasti olemaan harrastamatta koirinsa kanssa, jos sillä on esimerkiksi jonkinlaisia erityistarpeita siinä, että se ei vaikka voi olla koirien kanssa rennosti tosi pienessä tilassa tai muuta, että se voi aiheuttaa siihen tosi paljon paineita siihen mahdolliseen harrastamiseen. Ja just se, että jos koira reagoi ympäristön ärsykkeisiä ja vaikka ääntelee tai näin, niin että se aiheuttaa helposti meillä ihmisille tosi paljon, paljon painetta. Ja ehkä vähän se, että me koetaan, että ne odotukset on nimenomaan se, että sen koiran täytyy aina olla hiljainen ja rauhassa ja ei saa kiihtyä. Ja se käyttäytyy käyttäytyä tietyllä tavalla näissä, näissä tilanteissa, esimerkiksi nyt treenihalleilla tai, tai vaikka kisoissa. Oletko se itse
1: joskus kokenut, että tämä divan häiriöherkkyys olisi jotenkin estettäjän harrastamiselle? On, ja siis on varmaan kymmeniä kertaa, siis meidän on heittämään että ei, ei, että tää on tässä, että ei pysty. Et ehkä mulla on ollut usein semmoinen, niin kun, siis on kokenut myös semmoisen niin ehkä häpeänkin tunnetta, koska mulla tulee semmoinen olo, niin kuin mä aina mietin, mietin joskus alussa, että mitäköhän mun treenikaverit ajattelee, kun mä tuon tuommoisen koiran treeneihin, tai heittäks valmentajat meidän, meidät kentältä ulos, kun vaan niin tommonen ja että ajatteleeksi joku nyt, että mä oon niin huonosti kouluttanut ton koiran tai niin muuta tämmöstä että siis kyllä, kyllä on miettinyt monta kertaa niin tota, että, että onko tämä nyt niin meidän juttu vai ei mutta se vaatii kärsivällisyyttä kärsivällisyyttä, ihan super paljon kärsivällisyyttä, että niin pystyy niin pääsemään noiden asioiden yli mutta joo, uskon, että moni on saman asian kanssa. Mä uskon, että on ehkä semmoinen aihe, mistä kaikki ei edes uskalla puhua välttämättä ääneen. Koska oon törmännyt myös muihinkin itse, niin kuin on Ja pystyn samaistumaan kyllä ihmisiin, joilla on tommosia koiria. Ja mun mielestä herjoherkkyys ei missään nimessä ole este, vaan se on enemmänkin vaan hidaste. Ja täytyy helpottaa, treenejä. Tehdä siitä agilitystä vaan sille koiralle niin kiva laji ja harrastus, että se jossain vaiheessa kääntyy siihen. Et ihan sama mitä häiriötä siellä on, se vaan tykkää lajista niin paljon, että se pystyy keskittymään siihen 100 prosenttiin. Voi, se voi vaatia monia treenejä, vuosien treenejä. Se riippuu myös varmasti koirasta, mutta kyllä mä ymmärrän omistajia, jotka on sillä tavalla, että ei, ei vaan pysty eikä, jaksa, eikä ole niin voimia jaksamista lähteä siihen, koska Kyllä, kyllä mä sanon, että kyllä se pinna on niin käynyt kovilla niin monta kertaa treeneissä. Vain uskoa kyllä, kyllä tuonkin puolen. Silloin kun, kun te aloititte Divankaa
0: agilitin ihan ensimmäistä kertaa, niin tota, silloin kun sä valitsit, että minne te treenaamaan tai jotain, niin vaikuttiko sulla tämmöinen Divan niin kuin esimerkiksi häiriöherkkiä
1: <köhön> tai reaktiivisuus siihen, että mihin te menitte? No siis alkuunhan Tietty, mä tiesin, millainen se oli ollut vaikka lenkeille ja tälleen, mutta mä en ehkä osannut välttämättä yhdistää, että ne ongelmat nyt ilmenee välttämättä siellä paikassa. Me ollaan käyty useammassa eri hallissa ja paikassa treenaamassa, mutta siis on miettinyt alkuun, että vien sellaiseen paikkaan, missä olisi mahdollisimman vähän niin ärsykkeitä ja sitten ehkä lisännyt tavallaan pikkuhiljaa. Ja joskus on jopa treeneissä maininnut vaikka treenikavereille, että hei, pystyykö tuomaan sun koiran tähän halliin vasta sen jälkeen, kun meidän treeni on ohjaat yrittänyt helpottaa niin Divalle niitä tilanteita. Ja sitten joskus on saattanut, jos mä oon että hei, divalla on tosi hyvä päivä tänään, niin saattanut olla jollekin, että hei, voiko se tuoda sun koiran niin ihan häiriöksi tuohon aidan taakse, että se olisi nyt Divalle tänään selkeästi hyvä treeni, että just silleen niin vähän silleen tilanteen mukaan ja se riippuu siis tosi paljon siitä, että minkälainen mielentila divalla on. Ja joskus se voi olla helppo tunnistaa etukäteen ja joskus se pakka vaan saattaa leviä ihan kesken treenin, että aina niitäkään ei pysty ennakoimaan välttämättä, vaikka kuinka yrittäisi. Niinhän se vähän on ja
0: just kun se koirakin totta kai kokonaisuus, että kyllähän siihen vaikuttaa niin monet eri asiat, että itsekin kun, kun on on just häiriöherkkyyttä aika paljonkin, niin sitten välillä joinain päivinä se on vaan niin, kun ei, ei tässä saa yhtään kiinni siitä, että mikä tavallaan tänään on sille koiralle se vaikea asia, mm-hmm. ja päivinä se toimii tosi hyvin ja ei mitään ongelmaa, ja sitten päivinä se just, kuten säkin sanot, niin
1: se vaan tuota, jotenkin se levii se, se koko koiran. Pokka. Joo, se on kyllä just näin. Se voi levitä ihan yhtäkkiä myös, että vaikka se koira olisi alkuun tosi hyvällä mielentilalla, se riittää vaikka, että aidan vierestä menee joku haukkuva koira justiinsa tai joku, joku vaan triggeröisi niin sanotusti, että sit sitä alkaa vaan kiinnostaa joku ihan muu. Mm. Varsinkin niinku, agilityssä on niinku esteitä, mitä Diva rakastaa yli kaiken ja sitten on Divan vihaamat kepit esimerkiksi. Et se on sellainen, että jos me treenataan vaikka keppejä, mistä se ihan hervästi tykkää, se onhan silleen, että tämä niin tylsä ja tämä kestää niin kauan. Ja niin usein niin semmosissa niin kuin treeneissä, jos treenataan niin kuin divalle ehkä jotain tylsää asiaa, niin se pakka ehkä levii herkemmin. Kun sitten taas on joku puomi tai A, mitä se rakastaa, se rakastaa kipeä korkealle, niin onhan se lempari esteitä siellä ja putket vetää ja jos tehdään tämmöisiä niin sen suosikkijuttuja, niin se treenaminen saattaa olla helpompaa, mutta sitten siellä on noita treenejä just, että mä näen divasta, että nyt se on silleen, että ei jaksa, ei pysty keskittyä, tämä on ihan tylsää. Mutta nykyään sekin, kepit ollaan jopa saatu sille ihan kivaksi esteeksi, kun sitä ollaan tässä treena tai ja paini sen kanssa, niin se on tajunnutkin, että ehkä tämä onkin ihan ok nykyään. Me tehdään niin isoja bileet jostain pienestäkin jutusta, että se on tosi innoissaan kyllä tekemässä. Että kyllä me ollaan saatu niin kuin tosi hyviä työkaluisia mielen tilan löytämiseen, että missä on hyvä, että usein se on Divalle just tärkeää, että ei panostaa siihen, että tehdään nyt joku 25-nesteen rataputkea ja ei yhtään palkkaa siinä välissä, vaan treeneissä. Mä haluan just keskittyä siihen, että voidaan tehdä se yksi hyppyä, ja sitten saat namia ja jee yeah, yeah, bileet. Ja sitten kisoissa ehkä paneudutaan enemmän semmoisen niin rataa. Harjoitteluun ja kyllä treeneissakin tehään semmoista, mutta pilkotaan aika paljon palasiksi mm. just sen takia, että mä haluan vaan, että se pakka pysyy niinku kasassa ja että siellä treeneisskivalla on niinku kivaa. Mm. No niinpä, sehän on se kuitenkin se kaikista tärkeimpä asia ja uskon,
0: että se varmasti, kuten säkin oot ajatellut, niin että se tarttuu varmasti
1: siihen koiran käytökseen myös se, että se oikeasti nauttii niistä treeneistä se voidaan uskoa. Joo, ja siis niin kuin jos itse jaksaa pitää ihan hirveitä bileitä jostain yhdestä hypystä vaikka ja tälleen, niin siis kyllä sen koiran mielentila siis muuttuu heti. Divaki on semmoinen, niin kuin me saataan unohtaa palkkailla sitä, vaikka jostain perusputkesta, mikä nyt on tosi helppoa este suorittaa, mutta se on sen koiran kaatosi tärkeää, että muistaa palkata siis ihan simpeleitä tehtäviä. Sitten se on niin kuin enemmän silleen jälkeissä, että okei, nyt me tehtiin tätä hommaa, että, että nyt mä muistankin tämän. Ja Silleen, niin kuin pitää vaan hirveitä pileitä treeneissä, niin kyllä niin se on ollut ainakin meille ihan sairaanisaapuvälinen niin divan mielentilaan hallitsemiseen. Tosiaan mä
0: oon mun oman koiran lakin kanssa harrastanut. Me ollaan harrastettu rallitokoa enemmän ja sitten jonkin verran agilitia Ja nyt nykyään myös vähän sille ihan hönntsälleen nosea. Ja silloin kun me aloitettiin lakin kanssa harrastaminen, tässä on nyt siis jo vuosia, vuosia mutta tota... Silloin laki oli aika tuore, tu, tuoreesti Suomeen saapunut kuitenkin, ja, ja sillä on ollut just aika pahaa ihmispelkoa, ja sitten se on ollut muutenkin aika herkkä esimerkiksi häiriöihin, jossa on just koiria, ihmisiä paljon tai hälyä. Ja tota, silloin mä halusin tosi paljon kuitenkin suve harrastaa, ja mä lähes sitten ehkä itse tavallaan etsimään sellaista harrastuspaikkaa jotenkin, missä asettaisiin nimenomaan ottaa huomioon sen koiran erityistarpeet ja sitten tietenkin, kun oli reskuen koira, niin sekin vähän vaikutti, että jotenkin halusin varmistaa, että on joku semmoinen paikka, missä osataan ottaa ne reskuen tarpeet huomioon ja mä päädyin silloin esim. semmoiseen tilaan, missä oli niin kuin tavallaan sermitäina välillä, että ei tarvinnut treenaa vaikka vieraiden kanssa silleen näkö- etäisyydelle mikä helpotti meillä aika paljon silloin alkuun, mutta tavallaan mullehan tämä oli silleen aika helppo löytää, kun mä lähdin etsiin nimenomaan sillä mindsetilla, mutta se ei välttämättä olisi mitenkään itsestäänselvää, että, että tietääkö, että, että tavallaan, että mä luulen aika monet että esimerkiksi treenihallit tai tällaiset, niin ei ehkä hirveästi mainosta sitä, että millaiset tilat siellä on, että pystyykö esimerkiksi ottaa etäisyyttä, vaikka ettei ole suoran näkökontaktissa vaikka muiden kanssa ja tällaista, että se on ehkä mietityttänyt nyt jälkeenpäin, että onko kuinka helppo löytää sellaisia treenipaikkoja, sellaisen koiran kanssa, jolla on vaikka erityistarpeita? Äh, nykyään Mä sitten taas on pyörinyt aika paljon just harrastusseurojen ö, halleilla ja tota, kentillä valokuvauksen puolesta tosiaan harrastajan koiran valokuvaamista ja, ja myös aika paljon kisoissa ja siellä mä oon just kiinnittänyt aika paljon huomiota siihen, että ne olosuhteet on aika haastavat monilla halleilla ja esimerkiksi, että on ahtaat käytäviä tai tosi, tosi vähän tiloja vaikka odottaa koiran kanssa niin, että se saisi olla edes vähän erillään muista ja myös se, että Mä oon ehkä siihen, kun on oma koira kanssa herkkä, niin sit katsoo niitä tilanteita vähän sillä silmällä, mutta mä oon reagoinut siihen, että um, ihmiset saattaa tosi silleen helposti päästä vaikka niiden koirien ja muiden luokse, ja että ihmiset vaikuttaa välillä olevan vähän huono, ja antaa tilaa muille, ja mä voin tavallaan myös ymmärtää sen, että jos oma koira on tosi sellainen easygoing ja ei reagoi kehenkään, mutta sitten itse on vaan vähän miettinyt, että Huh, et varmaan aika rankkaa olla tällaisissa paikoissa, sit, jos on häiriöherkkä koira, että kun jotenkin on tosi vaikea ennakoida sitä, sitä tota, mitä ympärillä tapahtuu. Oletko sinä kokenut
1: nämä hallit niin haastaviksi tuolta kantilta? Itse asiassa mä allekirjoitan tuon. Olen kokenut tosi haastavaksi varsinkin. Niin kun, ja on ollut paljon tilanteita, että tosi vaikea antaa tilaa. Saattaa olla tosi ahtaat käytävät. Ja siis divan reaktiivisuus näkyy kaikista eniten, kun se on hihnas kiinni. Se niin kun, mä veikkaan, että se on tietyllä tapaa epävarmuutta, että sehän on tosi niin fine kaikkien koireen kanssa oikeastaan, jossa saa olla vaikka koirapuistossa aidatulla alueella ilman hihnaa. Mutta heti kun se hihna laitetaan siihen väliin, niin sen olemus jotenkin muuttuu ihan täysin, että se on varmasti semmoista niin kuin epävarmuutta Divalta niin kuin sit siinä vaiheessa muita kohtaan. Et varsinkin jossain hallilla, kun meet jotain ohdasta käytävää, niin siellä saattaa olla koira pahimmassa tapauksessa irrallaan. Ja Divakin on vähän semmoinen, että jos joku tulee liian iholle, niin se kyllä ärähtää siinä vaiheessa. Ja mä en itse haluaisi, niin että ne tilanteet eskaloituu siihen tilanteeseen ja yrittää saada just mahdollisimman paljon tilaa ohittaa. Mutta aina halleilla ei tosiaan niinku vaan pysty. Et siellä ei välttämättä vaan ole tilaa mm. niinku tehdä sitä, että saisi tarpeeksi tilaa sen koiran kanssa. Kysken esikö on semmoinen, että se joskus sille riittää se pari metrin tila, mutta joskus se vaatii oikeasti vielä paljon enemmän sitä tilaa. Että se pystyy ohittamaan niinku jonkun koiran silleen, että se pystyy olla huomioimatta sitä. Että se tavallaan turva-alue, siellä saattaa olla yllättävän kisa.
0: Karuliina, mikä on sun mielestä, jos on nyt pitäisi jotenkin tälleen sanoa, niin mitä sä sanoisit, että on niin kuin se kaikista haastavin juttu, kun treenaat olla divan työllisen koiran kanssa?
1: No se on ehkä just se, että miten sä saat siitä lajista sille kivan. Ja ehkä se, että meillä onkin vaikea, niin on ollut siis toiset koirat, jotka treenaa viereisellä kentällä, että se Siis kääpyöpinserithän on tunnetusti vahtikoiria. Meillä ne on kotonakin tosi vahtivietillä. Versus mun viksipaimen, joka makaa selällä lattialla, joka on silleen, että (tos) joo, hoitakaa te vaan toi homma, niin mä makaan tässä. (tos) 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 Niin, Niin se on usein, mä veikkaan, että se on tietyllä tapaa semmoista vahtimiskäytöstä myös, koska se saattaa just juosta jossain aidan vieressä, edestakas, edestakas, edestakas. Ja siis jos se menee siihen kuplaan, että se on siinä kuplassa siinä, mä mä kutsun sitä häiriöherkkyyskuplaksi. Jos se joutuu sinne, niin se on tosi vaikea saada ulos sieltä kuplasta. Ja mun pitäisi saada käännettyä se nyt sinne mun ja divan on kuplaan. Se saattaa olla tosi hankalaa siinä vaiheessa. Ja on ollut treenejä oikeasti, että se ei vaan ole onnistunut mitenkään päin, että se pääsee sieltä ulos. Mutta sit joskus on silleen, että mä saan sen ulos sieltä. Mutta se on ollut ehkä rankin ja tosi ärsyttävää. Ja just välillä oikeasti hävettää ja inhoittaa, että kun se koira käyttäytyy noin. Ja siis usein just itse turhautuu sit siinä vaiheessa ja sittenhän se pakka levii vielä enemmän. Divan kanssa esimerkiksi agilityssä se on niin kiihkeä koira, että on ollut aika laiskakin ehkä niin kuin opettelemaan siis paikalla paikallaoloa agilitykentällä, koska se on niin kiihdyksissä siellä, että se on ollut vähän semmoinen ehkä raskaskin opettaa, koska sit jos mä sitä opettaa, se usein joutuu siihen huonoon kuplaan, niin usein se on auttanut, että me ihan lennosta, kun se on siinä ihme omassa kuplassa, mä oon sille, että hei Divan, nyt toi hyppy tosta, mikä on sun vieressä. Jos mä saan sen mennä sen yhden hypyn, niin ihan jäätävät bileet, niin sitten se saattaa yhtäkkiä kääntyä vaan siihen, ai niin, mehän tehtiin tätä, että ihan turhaa me tuolla on huutamassa. Sitten se saattaa ihan yhtäkkiä joku auttaa ja niin ku, kisoissa me tehdään lentäviä lähtöjä, koska mä en jaksa paneutua siihen, että jos mä jätän divan sinne lähtöön istumaan, todennäköisesti se ottaa hatkat ja lähtee mennään. Et se on niinku, mä haluan vaan saada äkkiä sen siihen agilitykuplaan, että ehkä yrittää jotenkin tota kautta sit niinku pistää sen sinne agilitykuplaan mun kanssa, mutta kyllä noita lähtöjäkin pitäisi alkaa treenailemaan, mutta ehkä tosi helpoisi ympäristöissä alkuu. Mm. Onko joku joskus reagoinut treenikentällä tai kisoissa dipan käytökseen negatiivisesti? Mulle ei ole kukaan muistaakseni ikinä tullut sanoa päin vaikka silleen, että toi koira ei kuulu tänne kentälle. Mä veikkaan niinku, että että ainakin jos mä miettisin itse, että mä näkisin tommosen divantyylisen koiran, niin mä en ehkä kehtaisi sanoa. Mutta siis mä ymmärrän silleen, että ihmiset ehkä katsoo vierestä, että no onpas toi nyt aggressiivinen koira. Ja varmasti siis mua henkoht on ehkä pelottanutkin ja ahdistanut se ajatus, että jos Diva saisi semmoisen aggressiivisen koiran leiman. Koska mä itse tiedän, että se ei todellakaan oo sitä. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää aihe puhua, tää häiriöherkkyys, koska... Häiriöherkkyys ja aggressiivisuus, usein moni luulee, että se on niin sama asia, mutta ne ei oikeasti ole. Divahan on semmonen, että se ei tekisi kärpäselläkään mitään pahaa, vaikka se komentelisi kuinka paljon. Että usein sitä trikkerää joku aita tai joku, ja usein se on myös semmoista ylikiihtymistä, innostusta, että se haluaisi hirveästi päästä vaikka muikka koira kaveri tai muuta. Että se on miettinyt, että mitä ihmiset on ajatellut. Mutta ei ole suoranaisesti kukaan sanonut, mutta kyllä mä uskon, että jotkut, jotka on ollut vaikka kisoissa kattoos ja nähnyt dion käytössä tai treeneissä, että on saattanut ajatella, että mitä hittoa toi täällä voisin kuvitella. Mutta en usko, että ihmiset hirveän helposti puuttuu kumminkaisesti tuommoisiin asioihin. Ja mä uskon kyllä, että osa ihmisistä varmasti tietää, että tuommoisia herjoherkkiä koiria on, jos on osunut varsinkin kohalle. Mutta sitten... Välttämättä kaikille ei sitten ole osannut just tuommoista yksilöä, niin ehkä semmoiset, eivät osaa niinku samastua ollenkaan arvattisien tilanteeseen, että, että mitä, kuinka paljon duunia siellä taustalla voi oikeasti olla. Mm. Kyllä, ja mä luulen, että toi on tosi oleellinen
0: ja tärkeä pointti, minkä nostit esiin toi, että ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, mikä siinä taustalla on, ja että, niin kuin just toi, että vaikka äh, haukkuu kiihtyneesti, niin kuin te sanoit, niin jonkun voi ajatella, että se on niin aggressiivisuutta mm-hmm. tai että se ää, tällaista, ja sitten taas just kun siinä taustalla voi olla ihan toinen mielentila ja, ja no, mm-hmm. kyllä mä voisin ymmärtää, että välillä noita on, on vaikea tulkita itsekään vieraista koirista esimerkiksi, että mikä se mielentila siellä taustalla on, mutta että toki esimerkiksi toivoisin, että tavallaan ihmiset jotenkin osais, osaisivat myös miettiä sitä sillä tavalla, että mikä siellä taustalla on.
1: Jep, ehkä, ehkä niin kuin tota Mieluummin kanssa, se, että jos luosiosta vaikka jollekin mainita, ei suoraan mene ja sanoa, että onpas sulla aggressiivinen koira, vaan että kysyy vaikka ihan eri lailla, että onks tuossa taustalla joku juttu. Koska luultavasti kaikki, kaikki ketkä on harrastuksissa, mä uskon, kaikki tuntee sen oman koiransa parhaiten. En usko, että kukaan tuntee siellä toisten koiria sillä lailla siinä on.
0: Koeksa, sä, jos sä mietit tavallaan teitä harrastuksissa, niin koeks että muut ihmiset voisivat omalla käytöksellään jotenkin helpottaa teidän tilannetta tai että ne vois tehdä
1: jotain, joka auttaisi teitä? Tuosta tota, mulla tuli itse asiassa heti mieleen hyvät valmentajat, jotka kehuu, kehuu, kehuu. Mä oon yrittänyt löytää Divan kanssa semmosia valmentajia, jotka jaksaa. Mä oon itse vähän semmonen, niin kuin, mitä mä sanon, kun me treenataan, niin mä ehkä unohan jopa sen niin suullisen kehumisen herkästi, koska mä oon niin itse siinä, keskityn siihen treeniin ja ehkä unohan sen. Mut Diva ihan super paljon semmoset valkut, jotka on siellä silleen, jää bileet, no hyvä Diva, jee. jee. Niin että Jaksaa oikeesti niin kuin kannustaa, tsempata koko sen ajan, kun me treenataan. Piva on ihan sairaan hyvällä mielentilan silloin, että minusta tuntuu, että se on, niin kun, toi on yksi, mikä tuosta tulee ainakin mieleen, että jos valkut ilosi iloisia, jaksaa kehua koiraan, niin se auttaa kyllä meitä ihan sikana puskee eteenpäin.
0: Mm-hmm. No, tosi hyvä pointti
1: ja muutenkin varmasti,
0: kyllähän se itsellekin varmaan antaa sellaista boostia, että jos valmentajat uskoo siihen,
1: siihen omaan työhön ja sen koirakoon tavallaan suorittamiseen, Kyllä, se on kyllä näin. Ja sitten jos sattuu olemaan ihani treenikavereit, jotka jaksaa kannustaa ja tsemppaa, niin se auttaa aina kanssa. Ja niin kuin tuo hyvää fiilistä niin kuin koko siihen treenympäristöön.
0: Kun tuolla ympäristössä vaikka pyörii, niin ikävä kyllä, niin mustakin tuntuu, että aika vähän näkee niitä häiriöherkkiä koiria, ja mä en ikävä kyllä usko, että se on sen takia, että koiralla ei tai että olisi niin vähän koiria, jolla näitä haasteita on, vaan ehkä enemmänkin se jotenkin vähän semmoinen surullinen ajatus siitä, että varmaan aika monet just ei lähde treenaamaan tai esimerkiksi kisoihin niiden koirien kanssa, jolla tällaisia haasteita on. Ja mä itse kanssa sinänsä samaistun, että mä halusin lakin kanssa tosi pitkään treenata, tai siis lähteä kisaamaan ihan virallisist kisoissa rallitokossa, ja mä silloin tavallaan pitkitin sitä sen takia, että mä pelkäsin, että miten se reagoi siellä kisäympäristössä. Että me käytiin niin kuin joissain tavallaan möllikisoissa ja siellä sujuu ihan hyvin. Mutta jotenkin mulla oli silti sellainen, ihan nyt jälkeenpäin tuntuu tosi oudolta, että sellaiselta ajatukselta, että apua. Et, Mutta sitten jos mä siellä virallisessa kisoissa, että jos laki ei käyttäydykään, että jos se haukkuu vaikka siellä jollekin ihmiselle tai näin, että se tuntuu tosi sellaiselta mua ajatukselta. No, sittenhän meillä kävi niin, että tosiaan laki ja ennen kuin päästi päästiin virallisiin kisoihin, niin, niin tota, sillä todettiin logista niverikkoa niin ja me yritettiin lopettaa sitten rallitoko, että me ei koskaan päästy sinne asti, mikä sitten ehkä nyt jälkeenpäin vähän harmittaa, vaikka sinänsä samanpa tuo, meillä oli hauskaa harrastuksissa, mutta olisi se ollut jotenkin kiva, kiva vaan kokea se yhdessä. Ja sitten taas sit ehkä jälkeenpäin, kun tätä on just enemmän pohtinut sitä omaa asennettakin, niin sit se tuntuu vaan vähän tyhmältä, että tuollaisen asian takia tavallaan ei mennyt. Ja jotenkin nyt varmasti
1: suhtautuisi siihen asiaan ihan eri tavalla. Mä, mä ymmärrän täysin. On siis törmännyt tosi monen tilanteeseen, että, tai siis kun itse on pyörinyt tuolla halliympäristöissä, että lopuksi on kyllä ihan totta, että siellä on yllättävän vähän niitä häiriöherkkiä koiria. Ja mä veikkaan, että ne on niitä omistajia, jotka on vaan heittänyt hanskat tiskiä, että ei vaan pysty, että niin todennut vaan, että ei tästä niinku tuu mitään, koska siis minä olen ollut Divan kanssa monta kertaa tässä tilanteessa, että tyylin itkukurkussa kotona illalla ollut silleen, että ei vaan, että tästä ei vaan oikeasti tuu mitään, mutta sitten joku on aina kumminkin nostanut meitä ja mua itteeni kiinnostaa Akilitila-Iina niin hirveästi. Ja on nähnyt divassa niin paljon onnistumisia ja ihan superhyvää tekemisen meininkiä. Että sit vaan jotenkin aina olen löytänyt itteni sieltä hallista, vaikka mä oon niinku tyyli edellisen iltana ollut silleen, että en, en varmaan mene hallille. Mutta sieltä mä oon aina vaan meidät löytänyt. Ja siis onneksi olen on löytänyt, että et niin meillä on mennyt asioita tosi paljon eteenpäin, kun ei ole niinku luovuttanut ja jaksanut vaan työntää meitä eteenpäin. Sen haluan myös sanoa, että nuo epäviralliset kisathan on ihan superloistava treenata kisatilannetta katsoa, miten se koira ns. reagoi siellä. Ja niissä on se turva, että sä saat palkataa koiraa niin paljon kesken radan, kuin haluut ilman, että siitä tulee mitään virheitä. Oon myös huomannut, esimerkiksi kun mä olemme nyt Divan kanssa tuolla virallisissa akilitykisoissa, mulla oli ihan hirveä stressi ilmoittaa niihin jakoihin kisoihin. Mutta sielläkin saa palkata koiraa usein. Se toki riippuu. Jotkut tuomarit voi olla aika tiukkojakin siinä asiassa, mutta en olisi sitä siis ollut vielä yhissäkään kisoissa, missä olisi kielletty se. Se saattaa olla hylly. Mutta mitä sitten? Ne on ekoi kisoja. Niiden tuloksilla mun mielestä ei ole mitään merkitystä. Mä ainakin halun, että Diva pystyy olla siellä kisatilanteessa oikeasti hyvällä mielellä. Jos silloin huono päivä, huono mieli, niin kyllä mä otan sen riski ja palkkaan sen Varsinkin jos tuomari on erikseen sanonut alussa, että hei, että tärkeää on vain se koiran fiilis, että jos tuntuu, niin treenaat vaikka jonkun pätkän ja palkkaat sen ja siinä se.
0: Mm, tuo on tosi tärkeä, tärkeä pointti mun mielestä ja ehkä just toi ajatus, joka voisi madaltaa aika monien kynnystä, just lähtee, on toi tavallaan oma mielentila siinä myös, että hei, et vaikka mennään kisoihin, niin meidän ei tarvitse nyt olla parhaita, jos saada nollaa ja niin kuin päästä palkintopallille, että tavallaan jotenkin se oma mindset myös siihen, ja muista ihanaa, että jos joku esim tuomari kanssa sanoo jotain tuollasta, että hei, muistakaa, että niin tavallaan, että voi niin tehkää
1: siitä sitten tollanen tilanne, jos nyt ei ole ehkä se päivä, milloin vedetään huipputuloksiin. Joo, Varsinkin häiriöherkkien koireen kanssa, niin toi on mun mielestä ihan super, että pystyy niin kuin, on toi kortti, että jos nyt pakka ja diva lähtee johonkin, niin mä voin kaivaa sieltä taskusta nyt sen nakin esille, että hei diva, tus tänne, sit palkkaa ja saadaan jopa vaikka treenata joku pätkä. Se on pelkästään niin hyvä treeni kisatilanteesta. Mun mielestä ekoilut. Kisoille ei ole mitään väliä, että pääset sinne palkintopallille vai et. Se voi tulla vuoden päästä, jollain niin muutamien kisojen jälkeen. Se on ihan niin monesta asiasta kiinni.
0: Kyllä, kyllä. Hyvin sanottu. Ja mähän onkin Karolina nyt nähnyt teidän somesta, että Diva on oikeasti pärjännyt nyt kisoissa ihan miellettömän upeasti. Ja ettekö se taanus saada nyt kuluneella viikolla ihan nollankin ja navata koko luokan voiton? Mä katsoin, että näytti ihan upealta.
1: Kyllä. Ja siis pakko sanoa, nyt kun meillä on kisat alkanut meneä hyvin, on tullut, on tullut monia onnenkyynäleitä, kun on oikeasti jaksanut painaa tuon lajin parissa kaikesta huolimatta. Mä en se siis sikin uskonut, että me pystytään tuommoisiin tuloksiin. Mutta siis Tival on tällä hetkellä ykkösluokasta ensimmäinen agilityluva ja hyppyluva. Ja siis en voisi olla niinku iloisempi ja tyytyväisempi. En mä tiedä, onko sen koiran päässä syttynyt joku lamppu, että se on vaan tajunnut, että tämä laji on niin siistiä, että mikään häiriö ei kiinnosta, mutta siis ihan epiksissä jossain, missä ollaan käyty, niin siis sehän on vaan ollut semmoista, että kiva komentelee siellä kaikille ja kaikki ihmiset pitää käydä moikkaamassa ja kaikkea tuommoista, niin kaiken ton jälkeen siis tuntuu ihan siis tosi niinku... Upeelta, että ollaan niin kuin päästy tuohon pisteeseen, että, että me voidaan oikeasti tehdä tuloksia, jos tota meidän molempien mielentila on hyvä. Mennään kisoihin sillä ajatuksella, että hei, pidetään kivaa, eikä sillä ajatuksella, että me tultiin nyt hakemaan nollaratoja täältä, koska se on auttanut meitä eteenpäin ja sitä kautta me ollaan ehkä pärjättykin, että ei ole mennyt hakemaan niitä tuloksia sieltä. Ne, ne tulee, jos ne tulee, mä koen sen näin. Ja mun mielestä kisaaminen on muutenkin, että vaikka se on kisaamista ja mä oon itse tosi kilpailuhenkinen, mä haluan pitää sen kisaamisen hauskana. Sillain että me mennään nyt tekemään kivaa juttua yhdessä ihan sama, miten me siellä pärjättäis.
0: Mm, Se on varmasti tärkeä, tärkeä oivallus. Sä tosiaan jaat sun IG-tilillä Miniprinsessat tosi paljon teidän arkea ja teidän kokemuksia ja... Se myös tosi ihana silleen rehellisesti puhut sieltä kaikista teidän haasteista, joten suosittelen tosi lämpimästi seuraamista. Musta aina ihana seurata teidän juttuja ja katsoa videoita nyt tän viikon kisoista, että teillä oli jotenkin niin ihana nollinen meininki
1: Divan niin tuli ihan itsellekin sellainen lämmin fiilis. Ihana, että se välittyy meidän videoista. Sitä olen yrittänyt ja... Meidän Instagram-tili onkin mulle vähän semmonen niin ehkä treenipäiväkirja. Mä tykkään palata taaksepäin katsoa, että mi- mi- miten meidän kehitys on edennyt ja mitä niin kuin, haasteita mä näen itse siellä videoissa. Ja se on ollut tosi siistiä myös huomata, että muitakin selkeästi kiinnostaa ne. Se on ollut tosi kivaa itse niin kuin taltioida johonkin paikkaan. X, se on ollut meidän Instagram, että sieltä pystyy niin itsekin oikeasti katsoa just sen kehityksen. Ja siis on nyt paneutunut just ehkä divaan, kun ollaan just tartattu tää meidän kisauraja. ja Mindi tulee kovaa vauhtia perässä. Me ollaan nyt aloiteltu vähän keppiprojektia ja tämmöistä. Sen kanssa kisaamista mä odotan kanssa ihan sikana. Se ei ole niinkään häiriöherkkä, mutta se on sitten semmoinen, vetää vähän pitkiä linjoja sun muuta. Et sen kanssa ehkä joutuu vielä vähän treenailla esteosaamista sun muuta, mutta. Katsotaan. Sen kanssa en kiirehdi yhtään.
0: No, mutta tosi siisti nähdä, mitä, mitä tota, Agiliti tai tuon kaikille koirille tullessaan ja millaisia juttuja te siellä tekemään kaikkien koirien kanssa. Tähän lopuksi niin, mitä sä, Karoliina, haluaisit sanoa? muille harrastamisesta haaveileville koiranomistajille, joilla on häiriöherkkä koira ja ehkä harrastaminen siksi jännittää.
1: Oikeasti menkää sinne treenihallille, vaikka teit kuin jännittäisi. Suosittelen etsimään semmoisia valmentajia, ehkä jotka pystyvät ymmärtämään, joilla on paljon koirakokemusta ja erilaisista koirista ihan varmasti. Mullakin on siihen suosituksia, voi tulla kyselemään vaikka Instagramin puolelta, tulee useampi nimi heti mieleen, kenelle, keneltä itse on saanut Divan kanssa ihan super paljon apua tohon niin herkkyyteen, että todellakin menkää vaikka olisi häiriöherkkä ja aloittaa tosi pienistä jutuista. Hallissahan voi alkuun pitää koireja vaikka kiinni remmissä, jos tuntuu, että se ei pääse niinku irti siellä viipottamaan. Että siis niinku, että aloittaa ihan pikkujutuista. Ja siis meidänkin kokemuksella parin vuoden työn jälkeen niin me ollaan pystytty mennä jopa kisakentille. Jos vaan sit jaksaa painaa sen yli. Vaikka sulla olisi koiraa pelottaisi hirveästi. Niin seurat on semmoinen paikka, mihin mä lähtisin. Mehän liityttiin Helsingin agilituurheilijoihin tuossa toukokuussa, että ihan vastikään, mutta siis en voisi olla iloisempi, koska siellä on ne ihmiset, jotka ehkä parhaiten ymmärtää sua. Osalla saattaa olla kokemusta herk- häiriöherkistä koirista ja sitten sä pystyt löytämään sieltä niin kun Mä oon löytänyt itse asiassa seuran kautta kavereita, joiden kanssa treenata. Ja niistäkin ihan niin kuin sen harrastuksessa pyörivistä niin kuin ihmisistä ja koirakoista pystyy oikeasti saamaan vertaistukea moniin juttuihin. Ja ihan treenikaveritkin on pystynyt, ja saa tosi paljon niin tunnistaa vaikka divassa jotain, että nyt saattaa lähteä mopo käsistä, tai että osaa ehkä reagoida sen tilanteeseen. Ja Mäkin treenataan seuraa semmoisessa ryhmässä, missä on niin kuin sama treenikaverit pyörii niin kuin joka viikko. niin Se on helpottanut, että ne tietää, millainen Diva on. Ja on just sanonut, että Diva on laittanut vaikka viestiä meidän ryhmässä, että hei, diva on tänään huono päivä selkeästi, että me tarttetaan vähän enemmän tilaa sun muuta, niin ne osaa sitä oikeasti ymmärtää niin kuin semmoista. Niin suosittelen seuraa myös siinä vaiheessa, jos miettii niin Agility-harrastusta, että sieltä saa kyllä sitä ehkä parasta vertaistukea helpoiten. Jos vaan jaksaa hakea ja uskaltaa hakea, se eka rohkeus saattaa olla vaikeeta. Esim. mullakin oli divankaa niin pitkään se alku, tosi vaikea. Niin kun, että mä mietin pitkään kaikki treeniä mahdollisuuksia, mutta minusta tuntuu, että mä en oikein uskallanut lähteä. Mutta sitten kun sen uskalsi tehdä se askeleen, niin kyllä se sitten... Niin kun, on vaan vahvistunut koko ajan, että kyllä tämä on juttu, vaikka diva-häiriöherkkä onkin. Mut ihana kuulla, ja mielestäni toi on tosi
0: hyvä lisäys myös toi, että se ryhmä ja ne ihmiset yhdessä voi tehdä tosi paljon, ja, ja kiva porukka varmasti auttaa monien
1: asioiden yli. Kyllä. Tässä saa sitä tukea. Mun kanssa saa aina tulla juttelemaan ja keskustelemaan tästä aiheesta, jos haluu vertaistukea sun muuta, koska mä todellakin osaan samaistua kaikkia, ketkä painii ton asian kanssa.
0: Lämmin kiitos sulle, Karoliina, kun sä tulit podin vieraaksi. On ollut tosi kiinnostava kuulla teidän, teidän kokemuksista ja, ja sun ajatuksia tämän aiheen
1: tiimoilta. Kiitos ja super paljon, että mä sain tulla. Tää oli ihan supersiisti kokemus.
0: Ihanaa. Ja kiitos myös, että kerroit niin rehellisesti omia fiiliksiä ja teidän haasteista. Mä luulen, että tämä on sellaisia asioita, mistä ei voi puhua liikaa ja mistä, kuten sanottiinkin, niin tarvittaisiin lisää keskustelua monessa eri paikassa. Ja kiitos myös kaikille teille, jotka kuuntelitte tätä jaksoa. Saa tulla Instagramin puolelle laittamaan kuten tavallista palautetta ja osallistumaan keskusteluun siellä postauksessa. Ja me kuullaan sitten taas seuraavassa jaksossa ihan taas uuden aiheen parissa. Moi moi! Mun nimi on Stefani Lindroos ja tää on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon kun kuuntelit! (laughs) I <laughs> can